0: SRF 1.
1: Die Szene spielt sich im Moment auf dem Zauplatz Morteratsch in Pontresina ab. Wenn man so von außen schaut, sieht man einfach eine riesige wunderschöne Schneelandschaft mit den Bergen. spürt die riesige Kälte und dann sieht man auf dem Zauplatz ein rotes Zelt in dem Schnee innen. Und wenn man dann in das Zelt hineingeht, sieht man dort einen strahlenden Hansi Oppliger, wo? und jetzt müsst ihr hören, bei diesen Minustemperaturen in dem Zelt übernachtet. Und zwar nicht als Jux für irgendeine Nacht oder zwei, sondern der Hansi Oppliger lebt jetzt im Winter auf dem Zeltplatz und schläft im Zelt. Hansi Oppliger, jetzt im Schlafsack im Zelt. Sag schnell, wie kalt war es letzte Nacht in deinem Zelt? Drin? Es
0: war etwa 7 Grad, gewesen, letzte Nacht. Und das ist ja äh, schon fast tropisch, weil äh, <lacht> vor, vor drei Tagen war es minus äh, 28 Grad. Von außen und, äh, und im
1: Schlafsack hinten, wie kalt?
0: Also im Schlafsack habe ich dann schlussendlich etwa 20 Grad. Okay, aber im Zelt
1: eben nachher Minustemperaturen. Wie schlaft man bei Minustemperaturen? Ja, genau. Schlaft man da gut oder gefühlt da in die
0: Nase ein? Nein, ich, ich, einen, ich bin ein kleiner Mann und habe einen grossen Schlafsack. Und dann schläufe ich einfach drin rein und laufe einfach nur ein Loch. Die Nase darf nicht draußen sein, sonst verwachst die ganze Nacht.
1: Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zu dir in Schlafsack, wenn wir dürfen, in dieser Stunde, wir zu ihm ins Zelt. Und ich möchte wissen, warum. Warum im Winter in so einer kleinen, dünnhäutigen Zelt bei minus über 20 Grad übernachten? Warum so dermaßen natursüchtig? Und was können wir vom Hansi Oppliger in unseren Alltag mitnehmen. Was hat der uns Tipps für uns alle, die unserem Alltag vielleicht einen kleinen Kick geben? Ich freue mich sehr auf unseren Gast im Zelt in ein paar Minuten, den Alphässer ein Face und ein Mikrofon mit grosser Ehrfurcht vor solchen Menschen wie dir, Hansi, der Adrian Köpfer. Drin ist es völlig normal, für mich total unvorstellbar. Bei minus über 20 Grad jetzt in einem kleinen Zelt auf dem Zeltplatz über Nacht. Und das inmitten vom Schnee. Das Zelt ist richtig so ein bisschen ist Schnee. Und das nicht nur eine Nacht aus irgendwelchen Gag oder Wett, wo man verloren hat, sondern den ganzen Winter lang. Hansi Oppliger ist 67, pensioniert und ein Mensch, der so viel Zeit wie nur möglich in der Natur verbringen Und das eben noch im Winter. Und jetzt äh, im Zelt, im Schlafsack auf dem Zeltplatz Morterac in Pontresina, der Hansi Oppliger. Guten Morgen, Hansi. Guten Morgen, Adi. Wann läuft es dich eigentlich aus dem Schlafsack, wenn es so kalt
0: ist? Also ich stehe immer etwa um halb acht auf, weil um, um acht gehe ich äh, ins Läderli und Kaffee trinken. Und äh, das ist immer das Ritual. Um halbe acht Uhr verwache ich immer automatisch.
1: Sag mal, in der letzten Nacht war es 7 Grad gewesen. für dich ist schon fast tropisch warm, <lacht> für uns auch halt ja, unvorstellbar. Ja. Aber sag mal, was hast du, wie, wie, was hast du an, wenn du gehst geschlafen hast? Wie, wie verpackst du ja. die?
0: Also ich habe äh, unten habe ich Merino-Schicht und nachher habe ich drüber noch eine Thermoschicht und dann äh, eine Kappe und ein äh, kapuzen thermo -Ding. Und ja, das, also der Pulli und das ist es.
1: Und eben, du hast vor ein paar Weil
0: Minuten. Zeig ha... schnell. Ja. Ich habe einen Schlafsack, der ist minus 10. Und den Rest mache ich mit den Kleider
1: Wie meinst du, der Schlafsack ist minus 10?
0: Die, die Komforttemperatur ist Aha, minus 10. der ist
1: auf das ausgerichtet. Auf minus 10, grad der ist auf das klar.
0: ausgerichtet. Also, es gibt auch andere, aber die kosten 1500 Stutz, die, die minus 30 sind. Mhm. Und. Äh, die, die kann man dann auch nicht so viel brauchen. Und die kann ich auch brauchen, wenn es null ist. Oder? Mhm. Und dann mache ich einfach den Rest mit den Kleidern.
1: Machst du mit den Kleidern, aber eben minus 27 Grad, was also am Wochenende war, das war draussen gemessen. Im Zelt innen minus 24. Also es sind Temperaturen, die man sich nicht, kaum kann vorstellen kann. Du hast gesehen, du, du schläfst den ganzen Schlafsack hinein. Wie, wie, wie geht das genau?
0: Ja, also ich, äh, ich bin ein relativ ein kleiner Mann und habe einen großen Schlafsack und der schläufe ich ganz rein, weil wenn die Nase äh, in der Luft ist, dann verwache ich die ganze Zeit, mhm. weil du einfach kalte Nase hast. Mhm. Und äh, zum Schnur verlangt es gut und nachher habe ich wirklich wohlig warm. Dort, wo es 27 Minus war, habe ich noch eine Bettflasche unten hier. Also bis 20 brauche ich keine Bettflasche, aber ab 20 brauche ich noch eine Bettflasche für die Füsse. Und dann habe ich nur da finken an, das ist ganz, ganz wichtig. So Daunen schlarpen.
1: Was passiert denn so in der Nacht, wenn man da so allein im Zelt ist?
0: Ja, nicht viel. Ich schlafe und bin zufrieden.
1: <lacht> das, ist, das hoffe ich für dich natürlich absolut. Aber, aber so, von außen und so ist es einfach Mugs, Müsli, Stille
0: ja, es ist wirklich... Äh, ich habe bis jetzt bin ich noch nie verwacht wegen einem Ton. Es hat zwar Viecher auf dem Platz, also es hat eine Hirschfamilie da, es hat Hermelin und äh, es hat Eichhörnli, aber äh, da gehörst du nichts. Also, ich habe schon äh, Spuren gesehen von Hirsch um Zelt rum, aber die habe ich dann einfach nicht gehört. Mhm.
1: Sag schnell, ist, der, der, stell mir jetzt einen Moment vor, du bist schön eingepackt in deinem Zelt, im Schlafsack, du tust den Schlafsack zu, das Zelt ist logischerweise zu, bist so langsam am Einschlafen und merkst, Ups, ist sollte noch auf die Toilette.
0: Kein Problem.
1: Auspackt. Liter
0: Pissflasche. Wie, sag doch mal. Drei Liter Pissflasche. Hast du bitte? Immer, ja. Ich, muss, ich bin eben 67, ich muss ein paar Mal Nacht auf und wenn ich dann rausnehmen nein, das geht nicht. Für das habe ich eine Pissflasche.
1: Okay. Jetzt bist du auf dem Zellplatz Morterac in Pontresina. Das ist ein ziemlich weit weg von Baden, wo du sonst wohnst
0: eigentlich. Warum geht der? Ja. Äh, erstens, will ich finde es der schönste Campingplatz in der Schweiz und ich kann fast all. Denn das Personal und äh, der Chef da, die sind sehr zuvorkommend unheimlich gute Menschen, also Herzmenschen. Und äh, die anderen Camper, die da sind mit dem Wohnweg und dem Büsschen, kenne ich und das sind wirklich alles so gute Leute. Und mir ist einfach mega wohl hier. Mir ist es auch wohl, mhm. aber da bin ich halt im Schnee. Mhm. Ich liebe Schnee, ich liebe Berge und ich liebe die Natur. Und äh, schöner Gott nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist eine eine Familie, der haben, weil man so zusammen zusammen ist, oder?
0: Genau, genau. Das ist wirklich mega schön und äh man hilft einander und schaut einander. Und Das finde ich eben wirklich einfach wunderbar.
1: Der Moment, den du am Morgen um halb acht Uhr wachst und dann um acht Uhr über in den Aufenthaltsraum gehst oder dort das Kaffee gehst, ich an. Das gehört, ein, das gehört zu, zu einem von vielen Glücksmomenten, die du hast dort oben auf dem hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass der umgekehrte Weg auch der härteste ist, nämlich der, wenn du vom warmen Aufenthaltsraum nachher am Abend ins kalte Zelt rüberläufst und dort in den Schlafsack gehst. Wie viel Überwindung braucht ihr das auch?
0: Das ist äh, voll easy. Ich also, habe gar noch nie daran gedacht, dass das eine Überwindung braucht. Weil äh, ich habe den noch warm und der laufe zwei Minuten und äh, der Schlafsack ist auch zwei Minuten warm und dann ist das alles gegessen. Also, äh, no problem.
1: Eine ganz wichtige Frage haben wir jetzt noch nicht beantwortet, nämlich warum. Warum du das machst und über das möchte ich noch ein bisschen eingehend reden mit dir, gerade in ein paar Minuten. Ähm, wenn ich sage in ein paar Minuten, was machst du in dieser Zeit jetzt? Bleibst du im Schlafsack, gehst du ein bisschen laufen oder wie sehen die Tage jetzt heute aus?
0: Ja, jetzt heute mache ich eben das Interview mit dir noch fertig um nachher äh, gehe ich auch langläufeln. Wunderbar. Also, und,
1: äh, bevor du dich anlässt, habe noch ein paar Fragen an dich, Hans. Ist gut ist gut. <lacht> Sehr gut. Hansi 67, wohnhaft, jetzt im Winter in einem kleinen Zelt von uns auf dem Zeltplatz Morteratsch. Und eben, warum er das macht, das erzählt er uns in ein paar Minuten.
2: Stay young.
1: Für mich ist es im Moment etwas vom Schönsten. Am Abend unter ein warmes schlüfe im Wissen darum, dass es draussen easy kalt ist. Für ihn, für den 67-jährigen Hansi Hoppliger, ist es auch etwas vom Schönsten, aber er steigt A in einen Schlafsack, B voraus in einem Zelt und C bei Minustemperaturen von bis zu minus 27 Grad am Wochenende. Er verbringt den Winter auf dem Zeltplatz zur Zeit auf dem Zeltplatz Morterac in Pontresina, wir haben vorher von ihm gehört, wie das ist bei diesen Minustemperaturen in der Zelt. Zu pfusen mehrere Nächte lang. Es ist mittlerweile die 51. Nacht in diesem Zelt am Stück. Aber etwas haben wir noch nicht geklärt, lieber Hans, nämlich das «Warum». Ähm,
0: warum machst du das? Ja, ich liebe einfach das Verraussensein. Einfach die frische Luft und vor allem der Schnee und die Berge. Und das gibt mir so viel... Die Natur, der, ja, ich kann es nicht richtig beschreiben, weil das ist einfach so ein Glücksgefühl. Ich glaub, dass das man einfach äh, nur die Natur kann geniessen kann, so nahe.
1: Mhm. Ich wollte euch sagen, sonst kann schon rein theoretisch bei deiner Wohnung in Baden ja auf den Balkon gehen, und dann rein gehen Kaffee nehmen, und nachher drinnen leben der den ganzen Tag. Aber ich glaube, du brauchst Natur, das spüren von der Natur, ist das richtig?
0: Genau, und eben, in Baden habe ich keine Berge, in Baden habe ich keinen Schnee, mhm. Und das sind zwei Sachen, die bei mir sehr essentiell sind. Mhm.
1: Du hast mir gesagt, dass du ähm, über 200 Tage pro Jahr uns schlafst. Und das ist ja nicht nur jetzt im Zelt, auf dem Zeltplatz der oben, sondern auch sonst, wo schlafst du denn du? sonst, wenn du nicht im Zelt schläfst uns?
0: Also meistens bin ich mit dem Zelt unterwegs und äh, dieses Jahr war ich 14 Tage Segler in Korsika äh, Elba mit ein paar Freunden, siebten sind wir und dort war ich dann einfach äh, draussen auf dem Boden geschlafen mit einem Schlafsack und einem Biwaksack und sonst bin ich eigentlich äh, in ganz Europa unterwegs gewesen das letzte Jahr und in der Schweiz viel und mit einem kleinen Sommerzelt und einem Velo, wo ich meinen ganzen Haushalt drauf und bin ich drei Monate unterwegs gewesen und äh, da habe ich an verschiedensten Orten geschlafen. In Deutschland, in Frankreich, sehr viel in der Schweiz. Mhm.
1: Wenn man so viel schlaft, erlebt, man ich ja auch sehr viel. Was sind so Nächte, die dir in Erinnerung bleiben?
0: Ja, einfach also zum Beispiel vorgestern, eben die, die Mondnacht hier. Äh, das ist stark hell. Du siehst alle Sterne. Und es ist einfach unglaublich. Oder dann äh, hatte ich schon eine Nacht beim Presidensturm. Äh, das ist äh, so ein Sternschnuppe, äh, wo ich einfach draussen gehockt bin und stundenlang Sternschnuppe gesehen habe. Kann man da nicht fast Oder tränen
1: die, von Ruter Rührung?
0: Doch, da, da, ich bin sowieso noch Wasser bauen. das passiert mir dauernd wieder. Oder dann halt auch mal äh, im Sommer, wenn man frussocken kann, äh, mit Freunden ums Feuer rum, ein bisschen grillen, ein bisschen Bier trinken und ein bisschen richtig schönes Social Life. Das einen, gefällt mir natürlich auch extrem.
1: Wann hat denn eigentlich die Lust oder so ein das Bedürfnis, draußen zu sein, zu übernachten bei dir angefangen?
0: Äh, ja, in der Schule schon. Ich bin in Heim, äh, bin ich im Wald. Weil dort hat es mir besser gefallen wie daheim. Und dann habe ich halt äh, die Aufgabe später gemacht und natürlich auch Impfis überkommen. Äh, <lacht> das soll <wollte> ich zu
1: sagen.
0: <lacht> aber äh, das. Das hat mir immer viel gebraucht. Das hatte ich wirklich als Kind schon. Und das Schönste war, wenn, wenn die italienischen Schäfer mit 200, 300 Schäfer im Dorf oben waren. Und dann, ja, dann haben sie mir holen aus dem Zelt der Schäfer.
1: <lacht> du bist nachher erwachsen worden, nachdem du als Kind immer in im Wald warst. Du hast eine Familie gegründet, hast zwei Kinder. Bist du in dieser Familienzeit in Sesshafter geworden? Oder ist der Vater immer wieder ab und jetzt zählt?
0: Ja, dort bin ich war ich so Zeltler, gewesen. dort war ich ein sportlich Extremsportler. Gewesen. Ich war einfach wahnsinnig viel auf dem Velo. Mhm. Also schon viel mit der Familie, aber wenn wir zum Beispiel in England in die Ferien sind oder in so Ausland, ist die Familie immer mit dem Auto und ich mit dem Velo. Und dann haben wir das so kombiniert. Mhm. Und ich habe, ich habe extrem extrem rennen gemacht, früher 24 Stunden. Und äh, da musste ich natürlich auch trainieren müssen. und da war ich viel unterwegs. Gewesen, aber immer für Russen, oder? Mhm. Und das mache ich jetzt, das mache ich nicht mehr, aber dafür bin ich eben jetzt mit dem Travelbike fahren. Das ist meine grosse Leidenschaft, nebst dem Winter.
1: Aber ich merke, du musst ein bisschen an Grenzen gehen,
0: damit du etwas spürst. Ist das richtig? Ja, ich muss einfach Bewegung haben. Mhm. Ich glaube, äh, ja, das, also die Bewegung, das ist, äh, ja, das ist mein Ritalin. Kann <lacht> das so sagen? Verging ist <lacht>
1: die Sitalin. Und Natur ein bisschen die Glauben. Du hast mal gesagt, du hast keine Religion eigentlich, du glaubst an
0: nichts, aber du glaubst an die Natur. Genau. Und dann gibt es eben so christliche Kollegen, die sagen: Ja, wer hat die Natur gemacht? Sagen ich ja, äh, egal, ich glaube einfach nur an die Natur.
1: Mhm. Apropos, Leute, die über dich sagen, kannst du, kannst du verstehen, dass gewisse Leute finden, das ist ein fertiger Spinner, was der da macht? Das ist doch nicht normal. Ja,
0: das ist ein Lob. <lacht> Sehr schön.
1: Was sind du diesen
0: Leuten? Du, äh, du ziehst dein durch, ich ziehe mein durch. Jeder muss so zufrieden sein, wie, er, wie es für ihn stimmt. Und das finde ich extrem wichtig. Wunderbar. Und dann muss man halt ein bisschen stur sein und, und durchziehen. Mhm.
1: Schön, ich möchte gerne von dir noch so ein paar Tipps haben für uns, in unserem Alltag, wo wir so 08 15, im 0815-Hamsterrad reiten, dass du sagst: hey, schau, mach doch mal das und das oder unternehm doch mal das, weil eben, du lebst nach dem Motto: leb heute und nicht morgen, weil morgen ist es vielleicht schon zu spät. Hansi, nimm schnell Aha. einen Schluck Wärme wieder. Wir reden schnell in ein paar Minuten mit dir weiter. Und ich möchte gerne von euch noch wissen, was dir, die zuhören, habt ihr auch schon mal so etwas verrückt in im Leben gemacht? Hat ihr mir in die Maue temporären Ausstieg aus dem Leben gemacht. Seid ihr ausgestiegen hat. ihr auch etwas ganz Verrücktes gemacht, weil alle gesagt ja, so also, geht doch nicht, die spinnen doch. Dann meldet mich. 0848 440 222. <lacht> uns mit Don't Stop da bei uns auf SRF. Es ist noch eine gute Meldung von der Schweizerstrasse. SRF Verkehrsinfo von 10.33 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über grössere Störungen vor.
3: Ich habe parcouru le monde Chercher l'amour profond Ma vie s'allume et mon coeur fait Mon vieux chapeau Permettez Après vous Peut-être la prochaine fois J'ai parcouru le monde Cherché l'amour profond Ma vie s'allume Et mon cœur fait Vroom, vroom, vroom Vous et moi marchant sur les chemins Dans la main, c'est fou, laissez-moi vous offrir en cadeau ce délicieux gâteau, j'ai parcouru le monde, chercher l'amour profond, ma vie s'allume et mon cœur fait vroum 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 Une soirée sous le ciel étoilé. Partez pas, il faut rester pour moi J'ai parcouru le monde Cherché l'amour profond Ma vie s'allume Et mon cœur fait Vroom, vroom, vroom J'ai parcouru le monde Cherché l'amour profond Ma vie s'allume Et mon cœur J'ai pensé renoncer, ne pas m'abandonner, ne pas m'abandonner. Ce jeu va me tuer, car mon cœur fait...
1: «Town Gang» hier auf SRF1. Ihn, den wir in dieser Stunde kennenlernen, schläft über 200 Tage im Jahr Russen. Er lebt für und in der Natur. Und Natur ist sowieso für ihn so etwas wie eine Religion. Und er sagt etwas ganz Schönes, worauf ich einsteig möchte, eingehen, Hansi Oppliger. Du sagst, im Leben sind drei Sachen wichtig. Dankbarkeit, Demut und Leidenschaft. Wenn man all das lebt, dann können wir gut durchs Leben. Sag schnell, haben Sie was Mensch mit dem?
0: Ja, genau so wie es gesagt hast, Wenn, wenn man jede Sache äh, so lebt, eben Demütigkeit. Da hat auch mit Respekt zu tun vor anderen Leuten Dankbarkeit. Ist, ähm, morgen, wenn ich verwache der Natur, einfach sagen Danke, dass, dass ich so ein schönes Leben habe. Und Leidenschaft, das ist einfach der. Das ist der Motor vor allem. Mhm. Mhm. Das, das, ist da, da, wo triebt. Und das ist auch das, wo halt viel ein bisschen zu wenig haben. Darum, getrauen Sie sich auch nicht aus dem Amsterrad aus. Weil es, es gibt nur eins, das ist nicht davor reden, sondern machen. 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 Das ist Machen.
1: genau auf den Punkt, wo ich mit dir sprechen möchte. Ich nehme es ein, ein bisschen an meinem Beispiel, weil ich so ein das Gefühl von mir sei ein absoluter Bünzli-Bürger. Früh aufstehen, arbeiten, zu den Kindern, zur Familie schauen, spät hungern gehen am Abend oder eben nicht spät, fünf Wochen Ferien. Du bist so ein in diesem Hamsterrad drin, möchtest zwar mal etwas ändern, sagst ja, aber heute geht es nicht, morgen noch nicht, vielleicht in einem Jahr. Was, was gibst du jemandem für einen Tipp, der sagt, ich möchte mal nur kurz aus diesem Hamsterrad aussteigen oder ein bisschen mehr als es mache?
0: Ja, das hast du immer wieder Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, also ich mache etwa noch so ein mikro -Adventure. Das heisst, als äh, ich doch geschafft habe, äh, wenn ich Frühdienst hatte bis um Sechsi, da dann habe ich das Zelt gepackt, bin irgendwo im Wald raus bei uns oder bin auf der Wildspitze oder äh, also in die Voralpen oder auch im Winter mit der Tauerski rauf, da oben schnell das Zelt aufgeschlagen, etwas köchelt, Am anderen Morgen hatte ich Sportdienst und dann mit der Ski wieder ab mit dem Zug ist kräftig eine duschen und dann wieder los und und so Sachen äh, kann jeder machen aber er muss wollen und er muss es machen nicht davor reden
1: Mhm. Ich wollte sagen, wenn man so eine lange Auszeit macht oder auch gemacht hat, wie du zum Teil gemacht hast, ist ja das Finanzielle sicher auch ein wichtiger Grund, oder? Kann man sich das überhaupt leisten? Wir haben noch eine Wohnung, wo man dann zahlt. Wir die Zahl geht aber noch ein bisschen raus und so. Aber das, was du, das Beispiel, das du jetzt gesagt hast, oder, das kann eigentlich jedes von uns machen. Mal um Abend etwas anderes machen, als man eigentlich sonst im Alltag macht.
0: Also das, das mikro adventure das finde ich so etwas Lässiges. Da, da mache ich mit allen Sachen, manchmal mit dem Packcraft. weißt du, so ein, so ein Gummi-Kajak, so also ein Gummiboot, drei, drei Kilo, dann gehe ich auf die gehe auf den Sandbank schlafen, am anderen Tag fahre ich auf die aber und dann wieder heim. Und das kannst du mit dem Ski machen, das kannst du mit dem Velo machen, das kannst du mit, also mit dem Fuß, wie uns im Teufelskeller zum Beispiel, da, da habe ich eine halbe Stunde, bis ich dort bin, also solche Sachen kann man immer machen. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann, dann, dann ist er nicht bereit und dann er auch nicht. Und dann muss er auch nicht jubeln und über das Hamsterrad.
1: Mhm. Das ist richtig. Du hast einen schönen Begriff gesagt. Mikro-Adventure. Kleine Abenteuer. Das finde ich schön. Es genau. müssen nicht immer die großen Abenteuer sein, wo man, sagt, wo man ein Sack und Packungen dabei bringt und eine riesige Vorbereitung hat, sondern einfach spontan sagen, komm, heute Abend, wir machen wir es. Und wenn es da in die Hose geht, dann geht es auch halt in die
0: Hose. Genau, bis jetzt ist es nie in die Hose gegangen und mir bringen die, die Sachen so viel vor allem, was ich noch geschafft habe. Da habe ich einfach die, die Auszeit so gebraucht und äh, dann bin ich so motiviert, zu arbeiten. Also und dann habe ich eben auch das Material noch testen und das, das bringt mir einfach für, für meinen Job etwas. Mhm, mhm. Und das ist extrem schön.
1: Ich habe auch in einem Zeitungsartikel über dich gelesen, dass du in deinem Leben nicht mehr brauchst als ein GA. Die Wein und das Raclette. Das war vor vier Jahren. Ist das immer noch so? Oder ist etwas dazugekommen?
0: Nein, das ist immer noch so. Also, manchmal dürfte es auch ein Fondue sein. <lacht> <lacht> Würde Würden wir auch nehmen. Aber das
1: Gea, der Wein, das Fondue, Querstrich, Raglette, das ist für dir wichtig. Sag mir schnell zum Schluss, nimm mir noch etwas Hunger. Kannst du von dir sagen, du hast nichts verpasst in deinem Leben bis jetzt?
0: Ja, also, wenn es mich wohl strälert, dann kann ich wirklich sagen, ich habe wirklich nichts rausgeschlagen. Und bin mega zufrieden, was ich alles machen konnte.
1: Wie sieht das also Jahr, Jahr 2024 bei dir noch aus? Planest du überhaupt etwas oder lebst du von heute auf morgen?
0: Also ich bin ein absoluter No-Planer. Also ich nehme es einfach, wie es kommt. Ich äh, bin bis im April da und nachher, je nachdem, wie das Wetter ist in Europa vielleicht fahre ich von Basel in Bretagne, Da ist mal ein Projekt. Oder äh, dann einfach dort, wo schön Wetter ist und dort, wo ich eine gute Zugverbindung habe. Das ist in Europa mit dem Velo ein bisschen schwierig. Und dann muss ich ein auf das schauen oder probiere ich mal mit dem Flixbus aus, wie das geht. Aber äh, das weiss ich am ersten Tag, zwei vorher.
1: Hansi, mir das ein tief beeindrucktes Gespräch mit dir. Ich habe, glaube ein paar Sachen rausgenommen, unter anderem der Begriff Mikro-Adventure für mal den Alltag im Hamsterrad ein bisschen zu beenden und mal ein bisschen auszusteigen. Was, was kann man dir wünschen für das Leben, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst?
0: <lacht> Nein, dass es so weitergeht, wie es im Moment läuft. Das ist das, das, das Geister. Jetzt heute Nachmittag nicht auf die Langlaufscheiße, es ist das schönste Wetter, es hat viel Schnee. Äh, Hotels.
1: Und in der Nacht nachher wieder bei Minustemperaturen im Zelt schlafen. Hansi, ganz, ganz herzlichen Dank. Auf deiner Homepage steht ein Zitat von Wilhelm Busch. Und mit dem möchte ich die Sendung fast schon ein bisschen aufhören, bevor wir nicht zu anderen Abenteuren kommen, die ich auch noch schnell einladen möchte in die Sendung. Das Zitat, das für mich ein bisschen symbolisch ist, für was du stehst und was du machst. mir hören uns das schnell an. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, reise.
2: so easy when you get to the part where you're breaking my heart
0: hide behind
2: your smile
4: shade of gray.
1: Ich bin Donald, Mr. Rock'n'Roll, Urs Arecker aus Hochdorf im Kanton Luzern. Urs, wir haben vorhin gerade ein bisschen über Hansi Obliger geredet. Was, was, was sind so deine Eindrücke von dieser Sendung?
5: Also, was auch so gesagt wird, ich bin tief
1: beeindruckt, was er macht. Und vor allem, er hat
5: recht, man soll machen, was man kann. Und man soll die, die etwas machen, sein. Also, ja, er hat schon recht. Und die, die nichts machen, die sollen da nichts erzählen. Und er, er macht etwas, er lebt etwas und das ist ihm sein Leben. Mhm. Und ihm sein Leben soll man so sein Wenn das für ihn stimmt, dann stimmt das für ihn. Mhm. Und,
1: und das
5: finde ich einen entscheidenden Punkt.
1: Und eben, es sind ja nicht immer die grossen Sachen, die so also wahnsinnig wichtig waren, sondern manchmal schon die kleinen Sachen im Leben, die genau Grosses bewirken können. Urs, ich rede mit dir, weil du mir angerufen hast und gesagt hast, du hast ja auch mal etwas ganz Verrücktes gemacht. Und zwar bist du mit dem Velo Drohnen entlang auf Marseille gefahren. Warum hast du das gemacht?
5: Ja, aber Microadventure, etwas mal machen, was vielleicht nicht jeder macht, aber trotzdem etwas friedlich und gut und etwas können erleben. Ja gut, aber
1: Microadventure hab... ist jetzt das nicht. Da musst du ja planen und dann musst du etwas unternehmen. Da musst... also, das kannst du nicht einfach von heute auf morgen.
5: Also planen. Ähm, man muss hier Tag Ferien umnehmen. Mhm. Und ich kann eigentlich nur zurückreisen und alles andere ist offen am Morgen in das Hotel, 14 Platz, ja oder nein, wir hat keinen Platz, wir sind halt weiterspaaren. Mhm.
1: Ich habe nichts gebucht, außer der Rückfluss. Es ist nichts gebucht. Was, was, das hat, was, was, hat, was hat dir die Reise gegeben? Ja, sehr verwirrt.
5: Und ich, Das ist schon bald zehn Jahre. Und ich habe heute noch von dieser Verzölle und ich sehe immer noch die Erinnerung. Ich sehe immer noch, was ich so erlebt habe. Und es ist nicht immer schön, Wetter zu Aber es ist koffend. Es ist eigentlich nur gut gewesen. Mhm. Und mir hat es
1: gefallen. Was ist so für eine Erinnerung, die immer wieder auftaucht? Und warum rumgehen?
5: Ja, <lacht> es gibt eine spezielle äh, Autorennen von Monaco. Das ist etwa zehn Tage später. Gewesen. Und ich bin drei Tage früh in Nizza eintroffen. Und dann bin ich halt von gegangen, jetzt auf das Monaco hindert. Und als es dort hinten habe ich, komme, ich, also, oh, das ist ein Autorennen Und dann habe, ich gesehen, oh, dann habe ich das Velo über die über die hineingelöst. Und bin dann das äh, Auto-Rennen durchgefahren nach und nach unten durch beim Tunnel. Und als ich zum Tunnel kam, ist jeder Polizist Was ich da will, für ja auch fahren. Ja, woher die Kinder? Sie also da hinten. Und dann ist mir so vorgekommen, wie Louis de Funès, die ganze Geschichte. Und ich so, nein, das geht nicht, ich darf da nicht fahren. Ich sage, so, ja, aber, aber ich da bleiben. Ich so, ja, also die jetzt die fahren und wieder raus. Und dann habe ich dann und bei der ganzen Strecke abfahren schlussendlich wieder drüber hinaus. Und das ist ein riesiger Highlight. Ich habe eine wo die eine die 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 Boliden abfahren sind, mit dem Velofahren. Und mir ist nichts passiert,
1: es ist schön gewesen. Grossartig, großartig. Urs, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du schnell angerufen hast. Vier Minuten geht es und dann ist es elf. Ich möchte noch schnell zum Schluss von dieser Sendung ein ganz schönes Zitat sagen, wo Zara Rom aus Zürich per Mail geschrieben hat und das ist für mich ein stellvertretend für die ganze Sendung. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten.
6: Don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love, if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need. My heart drops and my back begins to tingle finally. then is
1: grossartige Stimmt. Adele Chasing Pavements da bei unserem Fässer Face, kurz vor den Elfen.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch